0: Bienvenido a Talk Christ Conscious, un programa donde nuestra intención es mostrarles que Cristo está envuelto en cada aspecto de nuestra vida, en la cultura nuestra y en nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros hacemos, Cristo está presente y este es el objetivo de este programa. Este episodio fue patrocinado por la Iglesia Vitura en Jesús, ubicada en el 800 noroeste 102 Avenida Pembroke Pines, Florida, 33026. Los órdenes de servicio son los domingos a las 2 p.m. y los miércoles 7.30 p.m. Para más información, llamar al 786-401-2424. Y esta tarde yo quiero concluir la segunda parte del mensaje de la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Ok, porque si no, entonces vuelvo a repetir ese mensaje. Entonces vamos a recordar eso, vamos a pedirle allí a los muchachos que me hagan ese favor.
1: Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del la
0: Bien. Quería recordarle eso para que usted vuelva a retomar Donde dejamos la semana pasada Se recuerdan que la semana pasada Hablamos muchas cosas Y quiero hacer un resumen de todo lo que hablamos la semana pasada No se preocupe que es un resumen breve Hablamos que Una de las características principales De una amistad es el amor recíproco y desinteresado. ¿Se acuerdan? También dijimos que en la antigüedad se consideraba la amistad como el más feliz y completo de los amores humanos. ¿Se recuerdan? Hablamos de la amistad que existía entre David y Jonathan. Una amistad desinteresada, una amistad genuina, una amistad pura. También hablamos de esa gran amistad que existía entre Jesús, Lázaro. Marta y María también hablamos de esa amistad de Jesús con sus discípulos se acuerdan concluimos diciendo que el amigo es una persona que te acepta y te ama tal y como tú eres una persona que no simplemente mira quién tú eres en el momento sino que también puede ver lo que tú puedes llegar a ser también dijimos que un amigo es una persona que está ahí para agarrarte si va a resbalar y levantarte si cae. Un amigo es una persona con que tú te sientes libre de compartir tu vivencia diaria. Una persona que entiende tu pasado, cree en tu futuro y te acepta en el presente tal y como tú eres. Y sobre todas las cosas, un amigo es... Aquella persona que llega cuando todo el mundo se ha ido. ¿Cuánto han experimentado eso? Entonces, dicho esto, pasemos al mensaje de hoy. Y vamos a buscar en nuestra Biblia un versículo que fue el que leímos la semana pasada. Proverbio 18, 24. Lo tenemos, está ahí en la pantalla. Si lo tenemos en su Biblia, pues, leámoslo en su Biblia. Y dice así, Proverbios, capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amigo hay más unido que un hermano. ¿Cuánto han, tienen en su vida una persona que es amigo suyo que aún es más que un hermano o una hermana? Y eso es bueno, es importante. Pero esta tarde yo quiero hablar bajo el tema advertencia y recomendaciones. Advertencia. Y recomendaciones. Debemos tener cuidado a quien llamamos amigos. Y tenemos, debemos de tener cuidado al escoger a persona para que sean nuestros amigos. Recuerde que hablamos con un amigo, una persona a quien usted le abre su corazón. Una persona que conoce su secreto que conoce su intimidad. Entonces debemos de tener cuidado y usando el libro de Proverbios vamos a ver cinco clases de gente o de persona que el escritor de Proverbios nos aconseja que debemos tener cuidado antes de escoger amigo. Y vamos a ver la primera clase de gente que el, el escritor no habla de que debemos de tener cuidado es de la gente de lengua suelta o chismoso. La gente de lengua suelta o chismoso. Todos sabemos lo que es una persona de lengua suelta, ¿verdad? Que dice todas las cosas. Chismoso es una persona que dice lo que es. Y también lo que no es. Una persona que trae, pero también quiere llevar, ¿verdad? Y la Biblia habla de eso. Escucha lo que dice este versículo, Proverbios 20 y 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, aquí la palabra entremeterse es asociarse Unirse, ligarse, andar junto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Recuerdo que en el barrio que yo nací había una señora muy conocida, muy, muy ella muy conocida en el barrio. Y ella decía esta palabra, yo no soy tumba de nadie, <ríe> así que el que no quiera que los demás sepan las cosas, que no me las digan. Por lo menos ella lo advertía, ¿verdad? <ríe> y lo asumía y lo entendía y lo aceptaba. Pero hay personas que no lo dicen, no lo asumen, no lo aceptan, pero lo hacen. ¿Qué es peor? Entonces debemos de entender que ese tipo de personas no podemos tomarla como amigo porque todo lo que se diga a esa persona que va a suceder lo cuenta y va a contar lo que es y lo que no es. Segundo tipo de persona que el escritor le Proverbios nos aconseja que no nos asociemos es la gente temperamental y violenta. Usted sabe que la persona que es temperamental, o sea que cambia su temperamento, como así como el fósforo, como la cerveza, como decimos, ¿no? Una persona que hoy está de una manera, mañana está de otra. Y esa persona, hay personas que son violentas. Hay personas que andan en la calle y si alguien lo miró mal, ya quieren pelear. Ya quieren decir, ya quieren salirse del carro y, y hacer lo que sea, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de alejarnos de ese tipo de personas, porque si andamos con ellos, en un momento dado nos vamos a encontrar una situación que después vamos a lamentar. O podemos caer en un hospital, en la cárcel, un problema, o sabe Dios en qué. Porque son personas que le gusta buscar pleito, le gusta la violencia, no toleran, no son tolerantes. O sea, Entonces debemos de tener cuidado de esa gente. Escuche lo que dice el Proverbio 22, 24, 25: no te entremetas. Otra vez, la palabra entremeterse es: no te ajunte, no te asocie, no te ligue. Con iracundo, la, la palabra iracundo quiere decir persona temperamental, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. Nuevamente, una persona de este tipo siempre va a buscar problemas y no vas a envolver en problemas. No podemos andar con este tipo de personas. ¿Se acuerdan que hablamos de una palabra en hebreo que significa amigo, que también compañero? Aquí la palabra compañeros se está refiriendo a amigos, o sea, no te asocie, no te haga amigo, no te ligue, no te junte con personas, con el hombre de enojos. Hay personas que viven la vida como si todo el tiempo le están dando limón, limones agrios, ¿verdad? siempre están encarados que llegue la, llegue la bemba primero que ellos en el lugar, ¿verdad? Porque siempre están enojados. No hay nada que lo haga feliz. Si el que no es feliz, va a ser al otro infeliz. Si no podemos asociarnos con ese tipo de persona. Tercero, no debemos asociarnos con gente reverde. ¿Quién es un rebelde? Persona difícil de enseñar, difícil de controlar. y personas que no obedecen las autoridades, ni lo establecido, ni obedecen lo que se le dice. Entonces, usted no pone alguna con una persona así porque lo va a meter en problemas. Hay personas que se rebelan contra todo. Parecen guerrilleros. Siempre están rebeldes no podemos asociarnos con ese tipo de persona. Proverbio 24, 21, 22 dice, Teme a Jehová, la palabra temer aquí es obedecer, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los belidosos. Esa palabra quiere decir persona reverde. Porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? O Se va a meterse en problemas porque no obedece las autoridades, no obedece las leyes, no obedece nada. Entonces esta persona va a estar en problemas con la justicia, con las leyes y lo va a arrastrar a usted también. O Se debemos tener cuidado con ese tipo. de de Ahora, a otro tipo de personas que se nos aconseja que debemos mantenernos alejados, y es la gente glotonas y malos administradores. La palabra glotonería implica egoísmo, avidez y excesiva complacencia. Una persona que es mala administradora siempre va a estar en problema. Nunca va a estar en posición de resolver sus problemas. Y como es mala meditadora, es una persona que no puede dar un buen consejo. No lo vas a dar un buen consejo. Escucha lo que dice Proverbio proverbio 28.7. El que guarda la ley es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones. De gl ¿Se acuerda que, digo que la palabra compañero es amigo? De glotones Avergüenza a sus padres. El que es amigo de glotones, avergüenza a su padre. ¿Por qué? Porque esta persona nos va a llevar a la ruina, esta persona nos van a hacer pasar vergüenza, esta persona nos van a hacer quedar mal. Entonces debemos de tener cuidado. Y por último... Se nos aconseja que debemos tener cuidado de la gente que es escaso de entendimiento y razón. Hay personas que como no tienen un buen raciocinio, un buen entendimiento, conocimiento de las, de las cosas y de las vidas, no van a dar malos consejos. Yo recuerdo que mi mamá siempre nos decía a nosotros, Siempre asóciense con personas que puedan añadir algo a su vida. No con alguien que les reste. Escuche lo que dice Proverbio, capítulo 13, versículo 20. Quien con sabios anda a pensar, aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Una persona que no tenga la capacidad de, aconse de aconsejar. Ustedes ha declarado un buen consejo. Aquí la palabra tonto es escasez, de, eh, escaso o falto de entendimiento y razonamiento. Hay personas que no han madurado. Hay personas que se quedaron en la adolescencia, otros que se quedaron en la niñez, porque la madurez, ni la inteligencia, ni el conocimiento eh, se compra. Es algo que se desarrolla y se adquiere a través de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer buenas amistades, que sean saludables. ¿Quieren saber? Lo primero que debemos hacer es trabajar. Trabajar una amistad. Desarrollar una amistad con alguien. Usted no puede llamar amigo a una persona que conoció ayer. Hay personas que le llaman amigo a cualquier persona. y ¿Conocieron a alguien hoy? Ese es mi amigo. Lo presenta como su amigo. Y andan como que son su amigo. Nosotros no podemos... De inmediato, llamar a una persona amigo. Se debe de establecer una relación, se debe trabajar esa relación. Voy a poner un ejemplo. Si usamos a Jesús como modelo de cómo establecer amistades, vamos a ver. Jesús estuvo en la tierra cuántos años. ¿Cuánto tuvo de ministerio? Tres medios más o menos, ¿verdad? Sabía usted que Jesús tuvo muchos seguidores desde el principio de su ministerio. Pero Jesús nombró a doce de, de ellos para que estuvieran más cerca de él, quien le dio el título de apóstoles. ¿Sabe a qué? Al año y medio de estar caminando con ellos. Años y medio, al año y medio es que Jesús escoge a los doce apóstoles. ¿Sabe cuando Jesús la última noche que estuvo aquí en la tierra le llamó a esos once amigos? Porque ya el número 12 se había ido a hacer lo que tenía que hacer. Le dijo, ustedes son mis amigos. Jesús ya llevaba aproximadamente con esta gente tres años. Tres años. Una amistad, un amigo no se hace de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo. No debemos llamar, amigo, a cualquier persona de repente así. Debemos tener una relación, trabajarla, eh, pasar el tiempo con esa persona hablando, estar dispuesto a, a llorar, a reír con esa persona, a compartir las tribulaciones, los problemas, las la pruebas, la vicisitud de la vida, compartiendo los logros, los triunfos, compartiendo... Siendo tolerante, siendo transparente, siendo honesto, siendo sincero, siendo leal, siendo fiel. Así se desarrolla una amistad saludable y que perdure. No de la noche a la mañana, no después que a alguien le mandó un request en Facebook y usted dice, ah, ya sé mi amigo. Tengo 300 amigos en Facebook. En Instagram tengo 400. Pero reales, ¿cuánto tiene? Entonces, no podemos pensar que una verdadera relación de amigo se hace de la noche a la mañana. debemos tener en cuenta esos cinco tipos de personas que hemos hablado. Entonces, una vez nosotros Hemos establecido una relación de amigo con alguien o con otras personas. Hay cosas que no debemos hacer para no dañar ni romper esas relaciones. Les voy a dar algunas cosas que nosotros no debemos hacer cuando tenemos un amigo. Número uno, no debemos ser egoístas. Usted sabe que hay personas que en todo quieren ser el centro. Todo se trata de mí, solo yo, y, y soy yo, y, y todo es yo. Eso es una relación de amigo, eso es ser es egoísta, eso daña una relación, porque es una, una relación tiene dos vías, una sola vía. Entonces cuando hay personas que solo es ello, ello, yo, mí, y yo nada más, eso perjudica una relación de amigo. Otra cosa que no debemos hacer cuando tenemos amigos es ser manipuladores. Hay personas que manipulan. No, porque tú, como tú eres, entonces tú tienes y usan eh, sutileza para manipular. Y voy a hacer un paréntesis. Si usted no sabe o no se acuerda, que yo, no, yo le he dicho varias veces aquí, la palabra manipulación, ¿sabe dónde tiene su origen? ¿Cuál es la raíz de la palabra manipulación? ¿Quién se acuerda? Brujería. Esa es el origen, la raíz de la palabra manipulación. Entonces, cuando usted está manipulando, usted está practicando qué. Otra cosa que no debemos hacer es ser posesivo. Sé que hay personas que creen que porque tiene un amigo. Esa persona no puede tener otros amigos. Solo tengo que ser yo. Yo soy el exclusivo. No. Hay campos para tener varios amigos. Usted debe de respetar. Cada otra persona también tiene otros amigos. Y no quiere ser posesivo. No, si no es conmigo. no. Tú no, tú no puedes ser amigo de fulano. Tú no, ser, tú no puedes tener más amigos. Porque esa persona a mí me hizo algo. Y qué tengo yo que ver. Que esa, eso es un problema tuyo y de él. Amén. o sea nosotros debemos de tener esto en cuenta otra cosa es no ser celoso quiero decir con esto mi amigo me puede prestar sus cosas pero yo no le puedo prestar mis cosas a mi amigo porque son mías y son mías pero si el amigo está abierto para ceder para prestar pero usted no quiere y eso daña una relación, no ser fosforito, ¿sabes lo que quiero decir con fosforito? Prenderse de rápido porque no todo el tiempo las personas están al mismo nivel, no todos los días usted se siente de la misma manera. Hay días que usted se siente indispuesto y puede ser que diga algo que no es lo correcto, pero no quiso hacer daño. Es que usted en ese día se sentía indispuesto. ¿Cuántas cuánta veces usted no ha comido algo que está acostumbrado y nunca le hace daño? Pero un día lo comió y le hizo daño. ¿Por qué? Porque su organismo estaba indispuesto. Pues si a veces hay Situaciones en nuestra vida que nos hacen actuar de diferente manera, pero no quiere decir que lo estamos haciendo con ninguna mala intención. No debemos ser codiciosos. ¿Sabe lo que es ser codicioso? Codiciar lo que tienen los amigos. No debemos codiciar porque eso, ¿qué? eso es pecado y eso hace daño porque ni usted es feliz y al ser feliz Estar codiciando, deseando lo que su hermano tiene, puede que le haga daño a su amigo. Otra cosa que no debemos hacer una relación de amigo es ser deshonesto. No se puede ser deshonesto. ¿Qué es lo contrario a, a deshonesto? Honesto, hay que ser honesto. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser cartas abiertas, leídas por los hombres. Debemos, no debemos ser deshonestos porque eso hace daño a una relación. Último, no violar la confianza depositada en usted por otra persona. No divulgar lo que se le diga. Y cuando usted tiene un amigo que es un amigo de verdad, ¿se acuerda? Yo dije que, que tiene amigo encontrado un tesoro. Y cuando usted tiene una persona que deposita su confianza en usted y esa persona le abre su corazón a usted, usted ni siquiera a su cónyuge le debe decir lo que a usted se le dijo en confianza. Porque quizá usted no lo divulgue. Pero lo divulga a la otra persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, algo hipotético. Esta persona es amigo de esta, le dice algo en confidencia, como amigo, le abre su corazón. Esta persona, en una conversación cotidiana, le dice a su, a su cónyuge, ¿sabe lo que me dijo fulano? Pobre fulano, mira esto, esto y esto. Viene esta persona, el cónyuge le dice a otra persona que también la conoce, ¿sabe? Te voy a decir algo, porque eso se trata todo. Te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Porque me dijo mi cónyuge que le dijo fulano esto y esto, pero no se lo diga a nadie. Entonces viene la otra y dice, ¿sabe? Te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Me dijo Petronila que le dijo Petra que le dijo su, su cónyuge esto y esto. Y cuando viene a ver lo que usted dijo, lo sabe todo el mundo. Y eso es violar la confianza depositada en usted. Y eso es algo que hace daño a una amistad. Pero hay remedio. Vamos a dar el caso que usted rompió una amistad porque usted cometió uno de estos errores. ¿Cómo nosotros podemos enmendar esa amistad, esa relación de amigo rota? Lo primero que tenemos que hacer es que si usted y yo soy el que causó la ruptura, tengo que aceptar e ir humillarme y pedir y pedir, y aceptar mi culpa, aceptar mi culpa, y después pedir perdón, y no ser defensivo, ya si pidió perdón, aceptó su culpa, pidió perdón, ya déjelo ahí, muerto, no empiece, no, pero es que mira, que eso pasó, porque esto, que tú, que no, no, no estemos en la defensiva, ya aceptemos la culpa, pedimos perdón y seguimos para adelante. Ser humilde y pedir perdón. Ser sincero, ser honesto y transparente y no cometer los mismos errores porque si la comete otra vez, quizás no haya una oportunidad para restablecer esa amistad, esa relación de amigo que ha sido nuevamente restaurada tristemente amados hermanos estas cinco clases de gentes que yo he mencionado no se limitan a lo no cristiano tristemente estas cinco clases de gente se encuentran también en el cuerpo de Cristo, como cambió la, la, la apariencia de todos nosotros, cambió la, la apariencia, los rostros, sí, existen, y debemos pedirles a Dios que nos ayude, que nos ayude a ser más como Cristo que nos ayude para poder ser verdaderos amigos, personas fieles, leales, confiables, sinceros y honestos, que no divulguemos lo que se nos dice violando la confianza que ha sido depositada en nosotros, que nosotros podamos ser esa persona de la que otra gente cante sobre nosotros. Esa canción que escuchamos al principio. Que alguien puede expresarse de nosotros de esa manera. Pero debemos pedirle a Dios que nos ayude. Porque sí es real que existe en esta persona dentro del cuerpo de Cristo. Y si decimos que no, hacemos a Dios mentiroso. Si debemos examinarnos cada día y pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Cristo, y si lo pedimos de corazón, acuérdense amados hermanos, hermanos que el objetivo Principal por el cual usted ha sido escogido por Dios para ser salvo, es para Dios, a través de usted y de mí, reflejar a Jesucristo. Reflejar la imagen de Cristo. Reflejar el amor de Cristo. Reflejar la misericordia de Cristo. Reflejar la compasión de Cristo. Reflejar la sinceridad, la honestidad, la lealtad, de Cristo porque de eso se trata que nosotros seamos más como Cristo y quiero hablarle en este momento a las personas que me están escuchando si todavía no han hecho a Jesucristo su amigo en este día es el mejor momento para ser Jesucristo su amigo, Jesús es el amigo bueno y fiel. Él nunca te va a fallar. Abre tu corazón a Cristo y dale el control de tu vida y verás que encontraré en Cristo el mejor amigo de los amigos. Padre, te damos gracia en esta tarde por tu palabra hablada en este día. Permite, oh Dios amado, que en este momento que nos preparamos para sentarnos a la mesa y conmemorar y anunciar la muerte y resurrección de Cristo, que podamos examinarnos y ver cómo está nuestra vida cuando se viene a las relaciones de amigos que tenemos. Ayúdanos a ser personas fiables. Ayúdanos a ser personas transparentes. Ayúdanos a ser personas sinceros, Ayúdanos a ser verdaderos amigos. Que valoremos. Y respetemos la confianza que se deposita en nosotros, porque cuando hemos encontrado amigo, hemos encontrado, hemos hallado un tesoro. Ayuda a preservarlo, a cuidarlo y a mantenernos perseverante para que nunca esas relaciones sean rotas. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que el hermano Camilo se prepara para eh, ministrar la cena del Señor, quiero decirle que el próximo domingo yo estaré hablando de un tema, de una palabra que tiene diez letras. Una palabra que tiene diez letras, pero que es la virtud, escuche bien, la virtud más importante fundamental y principal que debe reflejar aquella persona que se llama cristiano. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que se suscriba a este programa. También le damos la libertad que usted comparta el contenido de este episodio con otra persona que pueda beneficiarse. Le invitamos a sintonizarnos la próxima ocasión y hasta ese momento Dios le bendiga rica y abundantemente.